1: Estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, capítulo 53 de hoy domingo 29 de enero, finalizando el primer mes del año. Hoy junto a Marcelo Alonso. Marcelo
2: ¿Qué tal, Cristian? buenos Buenas medios días, en realidad, este domingo ya terminando el mes, este primer mes del 2023, que ha tenido, ha tenido hartas cosas en nuestro gobierno, en nuestro país, nuestra área política. Tenemos ya definidos los caminos del nuevo proceso constituyente, tenemos ya definido el 40% más de la delincuencia en Santiago. Los expertos. Tenemos definido el camino de los expertos y quiénes son. Así que el año está empezando movido, esta, esta cueca sin ropa está cada vez más agitada. Roberto Correa.
3: Muy buenas tardes a los auditores de Radio Sago, a todos los veraneantes que escuchan aquí en Panguipulli, en la riera del Lago Ranco, este programa que se llama Recuperemos Chile, que es un programa que hemos definido para comentar las noticias que nos parecen importantes durante la semana para que no pasen de largo, así como que nadie las vio. Muchas noticias la prensa nacional no las comenta, los canales de televisión. Y este programa que se llama Recuperemos Chile, que pretende recomponer el alma nacional, recuperar Chile.
1: A ver, durante las últimas semanas hemos visto una serie de encuestas en relación a la situación del país, a cuáles son los temas más atingentes y más preocupantes para la ciudadanía, sin duda que el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia es sin duda el gran tema del país, y también sobre la adhesión de la ciudadanía hacia nuestras instituciones, o las principales instituciones del país. ¿Carabinero está por sobre las demás en estos momentos? Junto con la PDI, Carabineros también está cumpliendo fuertemente su rol de control de control de la delincuencia. Las últimas dos semanas ha actuado y ha usado su arma de servicio, más de algún funcionario. Incluso el día el jueves de la semana pasada, un carabinero en pleno centro de Santiago dio muerte a un delincuente. Luego que este le arrebatara su arma de servicio, le dispararon en el hombro y después tomó el arma y mató a este, a este delincuente. Pero esta semana también un caso emblemático del estallido social o de la insurrección social está ligado a Carabineros. Se condenó a un funcionario a 12 años de cárcel por el caso de la senadora Campillay, donde él con mucha valentía antes de ingresar a la cárcel a cumplir una pena de 12 años, entrega un mensaje y entrega algunos elementos de juicio sobre lo que pasó mucha gente desconoce el juicio y también los elementos que se vieron en el juicio y que pudiera dar pie también a otra discusión que vamos a tener nosotros acá después cuando escuchemos el audio que tiene que ver con los indultos Roberto
2: estamos hablando del capitán Maturana ¿no es cierto? gracias sí.
4: hola soy Patricio Maturana ex capitán de Carabineros condenado a 12 años de cárcel por un delito que no cometí durante la peor crisis de la historia de Chile me correspondió defender a las personas de los ataques cientos de delincuentes que solo querían destruir el país durante el llamado estallido social fue así como un día de noviembre nos avisaron que unos antisociales querían descarrilar el tren en la estación Cinco Pinos en la comuna de San Bernardo cuando logramos despejar la vía evitamos, tal vez, la muerte de muchos compatriotas momento en que fuimos atacados por una turba de sujetos nosotros, por orden superior solo nos defendimos de las agresiones utilizando gases lacrimógenos y esperamos en el lugar hasta que pasara el último tren. Quiero dejar en claro que se realizó un juicio muy cercado políticamente. Mi defensa presentó pruebas irrefutables que acreditaban mi inocencia, comprobándose que jamás golpeó una lacrimógena a la señora Campillay. De hecho, el primer informe médico que consta en la carpeta de investigación se certificó que ella no presentaba quemaduras asociadas al supuesto golpe de la cápsula de gas que supera los 100 grados Celsius. Por otro lado, los oficiales investigadores de la PDI no realizaron diligencias trascendentales para determinar la verdad del hecho. Y otras no fueron, nos fueron negadas por el tribunal. Hoy siento mucha frustración. La percepción que tengo es que la justicia está cegada políticamente, donde no quisieron saber la verdad de lo sucedido. Reitero, miré a la cárcel por algo que yo no he hecho. Soy completamente inocente y pido a la ciudadanía Seguir apoyándome como lo han hecho desde el primer día, así como también a los carabineros, que fue la única institución que defendió la libertad de nuestra nación durante ese periodo.
2: ¿Qué palabras más ciertas cuando dice que Carabineros fue o ha sido la única institución que ha defendido la sobrevivencia de nuestra de nuestra nación después de este famoso estallido del octubre 19? En el
3: juicio contra el capitán Maturana en los peritajes de la PDI, se determinó que había un 4% de probabilidades que hubiese sido impactada por una lagrimógena. Su piel no presentó quemadura pese a que cuando explota una bomba lagrimógena agarra los 300 grados celsius el artefacto. En el sitio había piedras con sangre que no fueron recogidas como evidencia y están perdidas. Se condenó aquí a un carabinero injustamente, le quedan 10 años, ya lleva 2 de arresto domiciliario y es una mala señal para el carabinero que está hoy día en la calle, a mi juicio, porque se ven complicados.
2: Cada vez que hay un carabinero involucrado en, en hechos de delictivos, la justicia tiende, por lo que se ha visto en los últimos años, tiende a considerarlo culpable de partida. Eh, y ya creo que con eso falta a, una, a un principio de justicia. Pero por otro lado, Carabineros también ha sido una institución que se ha mantenido firme en su defender y su cumplimiento de dar la vida por la patria si fuera necesario. Esta semana se aprobó en la Comisión de,
3: de Seguridad de la Cámara una ley que se llama la Ley Retamal. Esta lleva su nombre en homenaje a, a Carlos Retamales, que murió el 12 de octubre pasado. ¿Se acuerdan? En una fiscalización de carreras clandestinas un hombre le puso un fierrazo y lo mató.
2: Un muchacho joven que San Antonio, dijo que, que, había en tirado, San que había tirado ese fierro sin la intención de matar. Y, y que fue lo que comentó a favor de, de este delincuente, digamos, lo dijo en su minuto la ministra Vallejos, que no por lanzar un fierro iba a tener la intención de matar. Bueno, esta ley estipula una serie de
3: medidas para establecer una sanción penal más drástica y objetiva ante los homicidios o maltrato de obra y lesiones cometidas en contra de funcionarios policiales. Establece, tipifica los delitos como arrojar elementos incendiarios contra recintos o vehículos policiales se modifica la ley de control de armas, permite que a carabineros realizar el control preventivo de identidad a los ocupantes del vehículo, no solo al conductor, crear una pena accesoria a la expulsión del condenado por homicidio, así como maltrato de obra grave o lesiones graves, establecer una presunción de racionalidad en el medio empleado como cuando un funcionario policial o de gendarmería repele un ataque ...haciendo uso de su arma de fuego... ...en definitiva esta ley lo que quiere... ...es proteger más a la policía... ...cuando usa su arma de servicio... ...hoy día un policía que usa su arma de servicio... ...es apartado de la... ...de la institución... ...hasta que se
2: investigue y, y, y ahí pasan... Bueno, pasar muchos días...
3: ...cuando la ministra de interior... ...¿y qué pasó con existe, esta ley Robert? ...se aprobó en la comisión de la cámara... ...tiene que ponerle el gobierno suma urgencia... ...para que se apruebe... ...pero cuando la ministra dice... oiga, volvamos a sentarnos a la mesa... ...de seguridad... Si, el problema aquí es que la ministra no tiene los votos del Frente Amplio, Partido Comunista y, y, y la izquierda, para aprobar estas leyes, que te dan más atribuciones a Carabineros. Porque Se el, está discutiendo también el control de la frontera, que no sé si lo vamos a ver más adelante, Cristian. Y lo mismo.
2: ¿Por qué el Partido Comunista y el Frente Amplio nunca están a favor de estas leyes que endurecen, en este caso, los ataques a un servidor Público como es Carabineros de Chile.
3: Todos los proyectos de ley que se presentaron durante el gobierno de Piñera para hacer más drásticas las penas a quienes ataquen a Carabineros fueron rechazadas por los diputados que estaban entonces. Voy a nombrar cuatro diputados que son emblemáticos. Gabriel Boric, Carol Cariola, Giorgio Jackson, Camila Vallejo.
1: Lo que pasa, creo yo, es que el Partido Comunista no le gusta que haya control social por parte del Estado.
2: Es medio paradójico porque a los comunistas en general les gusta el control total por parte del Estado. Ellos podrán decir del control social del Estado policíaco. Siempre sí. hablaban de la militarización de la
3: Araucanía.
1: Entonces, fíjate que a propósito de aquello, y haciendo un brendice de lo que estamos hablando, esta semana el senador Núñez, del Partido Comunista, que es del Norte, tuiteó en su cuenta que... El gobierno, o que habían bajado en un 40% los delitos de la Macro Zona Sur. Como estamos avanzando, gran logro el gobierno, se ha bajado en un 40% la violencia en la Macro Zona Sur. Esto ocurrió al principio de esta semana, que está terminando. Resulta que él, que es del Partido Comunista, publica esto en Twitter con una foto que apareció en la tercera, y en la foto se muestra a efectivos militares con tanquetas, con fusiles en mano, y el titular diciendo se bajó un 40% la violencia en la macrozona sur. Y venían las respuestas de la gente de Twitter, y algunos le recordaban a este senador del Partido Comunista que en su momento él manifestaba es un delito contra la humanidad tener militarizada el Walmapu. Entonces cuando él se da este lujo, evidentemente que aquí hay una contradicción vital. si Hace un par de semanas o meses atrás, él decía, ¿cómo vamos a tener militares, en la macro zona sur y resulta que pasan los meses, aparentemente están bajando cierto los incidentes violentos en la macrozona sur y agradece al gobierno no, no, si aquí es porque tanta fue la insistencia de un grupo chileno diciendo sabe qué? queremos el estado de excepción en la macrozona sur, lo queremos queremos que estén los militares, bueno aquí están los resultados, entonces cuando vemos esto en relación al control social ¿cierto? al control de la población al Partido Comunista no le gusta esto. No le gusta que controlen policialmente a la gente, que le piden su carnet de identidad. ¿Te acuerdas tú cuando en su momento hubo el famoso proyecto de control de identidad del carnet? ¿Quién votó en contra? Esto fue una crisis nacional cuando se analizó el proyecto que ahora ya todo el mundo lo toma como norma que llega un carabinero te para y dice, señor, ¿me puede pasar su carnet de identidad?
3: Tú lo sabes. No pasa, no.
1: ni problema. Entonces creo que aquí hay una suerte de disociación entre lo que pasa en la calle con lo que pasa en el día a día y el pensamiento muchas veces ideologizado al máximo por parte de un grupo político. Y fíjate que a raíz del de tema del carabinero que va a cumplir 12 años de presidio, esta semana fue la defensa de la ex ministra de justicia Marcela Río, fue rechazada la acusación constitucional a raíz de los indultos. En su momento cuando estábamos hablando de los indultos
2: los indultos fueron a fines de año el 31 de diciembre, sí. fue, fue para coronar el 2022.
1: Exactamente, entonces una de, la, de las posturas que nació aquí en Recuperemos Chile era ¿por qué no se indultó a la otra parte? porque aquí son todos del estallido social prácticamente y un ex la mayoría delincuente, con amplio prontuario entonces cuando uno revisa la ley y la ley dice, ¿sabe qué? esto es por el bien superior del país y fíjate que lo dijo... La,
2: la ley respecto a los indultos, Exactamente. ¿te y fíjate
1: que esta semana,
2: el abogado socialista,
1: José Antonio Viragallo, fue el abogado defensor del ACM Ríos ¿Qué es lo que dijo en su presentación ante la Cámara de Diputados? Dijo lo siguiente, todos sabemos que la facultad de indultar es del presidente. Ahora, evidentemente, como aquí mismo se ha dicho, esa facultad no se delega, esa facultad se comparte evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad lo hizo compartiendo la responsabilidad del presidente pero no es un acto autónomo de ella bueno, yo creo que aquí y además también dijese que los indultos son por un bien superior insisto si queremos ir sanando lo que ocurrió del 2019 en adelante bueno, indultemos esta cara de dinero, ¿por qué no? yo creo que Ahí, con ese indulto, dos y dos, tres y tres, cuatro y doce cuatro, 12 y doce doce y doce ahí tú estás mostrando que, que eres el bien superior. Entonces, yo creo que al escuchar a este carabinero, al cual le creo, me imagino que tendrá instancias internacionales, donde apelar, etcétera, pero yo creo que bien valió un indulto para él. Más allá, si es que lo que cometió fue o no fue, porque según él, no fue. O sea, la justicia dice que sí, pero... Hagamos un gesto. Fíjate, Boric indultó a un delincuente que quiso matar a una funcionaria de la PDI. La dejó inválida, se está recuperando la teletón. Roberto lo ha dicho aquí innumerables veces.
2: O mismo? al señor Luis Castillo, con 29, no, 35 procesos sí. y 5 o 6 condenas.
1: Entonces, hagamos un gesto de bien superior.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, Indultemos pero también este seamos realistas. Eso no va a pasar no va a pasar porque es carabinero porque es la, la derecha hegemónica que está siendo representada por su... etcétera, etcétera todo el discurso comunista que ya hemos escuchado y eso es lo que corre por la sangre de este gobierno, lamentablemente les quiero comentar, carabineros también ahora es, ha sido objetivo objeto de, de transformaciones y lo quieren acuérdate de lo que decían, lo querían eliminar para hacer una fuerza policial democrática, civil ...le cambiaron el uniforme a carabinero... ...ha pasado colado... ...hay una carta muy buena que escribió Jaime Rabinet... ...y el nuevo uniforme de carabineros... ...no tiene los grados... Uy, ...que uno está acostumbrado a ver al teniente con dos estrellas... ...al capitán con tres estrellas en el hombro... ...con las medallas... No, ...ahora es el uniforme... ...y solo el nombre y el, y el grado... ...en un leterito en, en el lado derecho... ...¿qué pasa? ...uno ve, oye, pero es un detalle, una, una simpleza... ...pero ese detalle... Lo que tú me comentabas hace un rato, Roberto, ¿qué pasó ¿Qué pasó en los años de principio del siglo pasado cuando en Rusia quitaron los grados a los uniformes militares? Si me da un minuto, Cristian, leo la carta que escribió Jaime Rabinet, ex ministro de defensa de... Jaime Rabinet es un hombre conocido y, y de prestigio en la política chilena. ¿Qué dice? Señor director, soy un gran admirador de carabineros de Chile. Tuve el honor de trabajar
3: por muchos años muy ligado a ellos y pude apreciar su organización, disciplina, abnegación en el cumplimiento de las tareas. Por lo mismo quisiera respetuosamente solicitarle al director que me explique las razones para suprimir los grados en los uniformes. Lamentablemente tal decisión nos recuerda a la historia rusa entre los años 1917 y 1921 en que Lenin y Trotsky suprimieron el uso de los galardones en los uniformes militares para terminar, coma, entre comillas, la verticalidad del mando y así por año la conducción de las Fuerzas Armadas se adoptaba por asamblea de sus integrantes lo que obviamente terminó cuando los comunistas consolidaron su poder y asumieron el control total de los cuerpos militares firma Jaime Rabinet
2: entonces con esa experiencia aquí viven del, del pasado quieren repetir una experiencia similar con Carabineros de Chile la segunda institución más respetada por la sociedad, la primera es bombero segunda creo que es la PDI o carabinero, y la tercera, la PDI. Y, y estas instituciones con cerca del, corrígeme si estoy equivocado, 70, 68% de, de aprobación, quieren ser reformadas por el plano político que no goza de más del 5 o 6% de aprobación. Explícame por qué. Fuerza Carabineros de Chile, fuerza Capitán Maturana. Es que el tema pasa también porque tenemos un cuerpo colegiado, que es la Cámara
1: de Diputados y el Congreso, que son los que hacen las leyes. Y en el fondo, más allá de que no tengan una adhesión popular, están legitimados y legalizados por el voto popular. Entonces tampoco, digamos, que no tienen cierto, una adhesión momentánea porque es una fotografía, pero ellos son elegidos democráticamente. Entonces creo que aquí, si bien es cierto, muchas veces ...se cuestiona la labor del poder judicial, del poder legislativo... ...y hay muchas razones para aquello... ...en el fondo... ...la presión que tiene que hacer la ciudadanía... ...es que ha cambiado su pega...
2: ...eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía... ¿cómo, ...¿cómo puede hoy día... ...yo te encuentro toda la razón... ...pero lo que no encuentro Cristian es el camino... ...¿cómo la ciudadanía, nosotros... ...podemos exigir que los políticos... ...que están ahí porque nosotros los pusimos ahí... ...que viven con nuestros recursos... ...a través de nuestros impuestos... Cómo podemos exigir que hagan bien la pega,
1: siguiendo la, la política contingente, que no cambien el canal o que no cambien el dial cuando se escucha la voz de un político o que no quieran pasar la lectura de una noticia política, porque esto interesa. Si tú estás bien informado y tú sigues la política contingente, tú puedes exigir y puedes ir a, no sé, a la oficina parlamentaria a entregar una carta o mandar un, un email... Un correo electrónico, o, claro. O seguirlo por redes Ajá. sociales. Entonces, hay formas de presionar, en, en el buen sentido de la palabra, sí. ¿cierto? la labor legislativa. Pero si tú te quedas en tu casa y despotricas y criticas y criticas, teniendo sí. la posibilidad de presionarlo legítimamente para que haga bien su pega, después te puedes quejar. Ha
3: habido mucha presión para que se haga un estado de excepción, tal como sea en la Naucaría, en el norte, pero no ha no habido... Voluntad política de hacerlo. Ya al día 24 de enero hay nueve homicidios en la región de Tarapacá. Anoche fue el último donde un joven de 21 años recibió tres balazos en un asalto.
2: El
1: jueves. El jueves. Cuando comenzamos a hilar y a unir los temas, a engarzar los temas que a ustedes les gusta que, <risa> que digan, uno va encontrando que hay una columna vertebral, pero que el gobierno... Y buena parte del sector político no comprende. Entonces, esto de carabinero, ¿cierto?, que cambie de uniforme. De que carabinero esté utilizando con mayor frecuencia su arma de servicio.
2: Veamos en Llama el la atención, año. los últimos 10 días, entre PDI y carabineros, han sido involucrados, me, me sí. viene a la memoria, rápidamente, entre 5 y 6 eh, muertes no, no, de muerte. delincuentes. Producto de que le hicieron una encerrona a un PDI o trataron de saltar a un carabinero o a un carabinero en retiro que andaba con su arma de servicio para la cual están autorizados a aportar, afortunadamente. Entonces, ese es otro tema que podríamos conversar porque entonces, hay un proyecto de ley que quiere quitarle ese derecho a los exfuncionarios de carabineros, de la PDI y de, de la Fuerza Armada en general. Es que ahí está el tema que
1: en su momento se discutía y donde... Ex cuatro diputados, que ya lo nombró Roberto en la primera parte. Jackson, Cariola, Vallejo y
2: Boric. Se
1: oponían rotundamente. Cuando Carabineros intentaba contener, disolver las violentas protestas, decir, no, es que no puede utilizarse la fuerza de esa forma, es que es la única vía, no puede existir equiparidad de fuerza. Entonces, cuando está pasando esto, de que los funcionarios de la PDI y de Carabineros están utilizando sus armas de servicio bien ejecutadas en el momento y en el contexto en el cual se autoriza a utilizarla, están haciendo uso de sus facultades porque tienen que estar por sobre la situación. Decirle a la persona, ¿sabe qué? Si tú me apuntas con un arma, yo te puedo disparar y te puedo matar. No, es que tú no me puedes matar porque tú eres un policía y se respeta la vida. No, señor cuando tú me estás amenazando a mí estás amenazando al Estado, Estado chileno. a claro. la sociedad chilena por lo tanto yo como Estado como sociedad chilena estoy por sobre ti
3: es la sociedad en defensa propia que autoriza a los carabineros
2: PDI a ocupar sus armas por eso es que no puede haber equiparidad de fuerzas Exacto. El, el Estado tiene que tener una fuerza aplastante bueno, a espero, través de, su, eh, de sus eh, eh, carabineros sí. y policías en contra de la delincuencia aplastante eh, espero que se apruebe la ley
3: del sargento Retamal y que tengan atribuciones y que no sean castigados los carabineros que usan su arma de servicio
1: yo insisto, yo creo que el tema de los indultos quedó muy claro con la exposición del de abogado Viera Gallo en la Cámara de Diputados, una exposición muy didáctica, donde incluso él refrescó la memoria a los parlamentarios en especial a los más jóvenes de que el actual indulto
2: ¿de, de, de dónde viene esta ley, Cristian? la ley
1: es muy antigua pero hay normas actuales que fueron hechas durante el gobierno militar, año 81 y 82.
3: El reglamento es del año 82.
1: Entonces, y eso no ha sido modificado. Y él en su momento, mira, desgraciadamente, el video completo, tanto de la exposición del diputado Longton la, la está, está en la acusación,
2: en estaba
1: el... en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. ¿Estaba ahí? Estaba. Y resulta que lo bajaron. No, ¿No está en este minuto. No, no está en este minuto porque lamentablemente si usted quiere escuchar tanto la presentación como la defensa eso es educación cívica y en el caso de Viera Gallo cuando hace la defensa él recuerda esto y hace una pregunta a toda la sala de la Cámara de Diputados dice ¿ustedes saben? dice ¿de qué año es la normativa del indulto? silencio en la sala
2: Muchos diputados no habían nacido en el año 81. Estamos hablando de que los diputados que estaban presentes ahí eran en general del Frente Amplio. El Frente Amplio, ah, el Partido Comunista, todo. La bancada
3: estudiantil, digamos, sí. no había nacido en ese Y él le recuerda que fue el año 81
2: el indulto.
1: Y el reglamento del año 82. Él aprovecha esa instancia y de pasadita, muy caballerosamente, le devuelve esta suerte de arenga, que se manifestó el 2019 diciendo no fueron 30 pesos sino que fueron 30 años y él tomándose de eso de ese hecho puntual de del, ese año, de, del año 81, 82 a raíz del indulto que es una norma prácticamente de el gobierno militar él dice, ustedes me preguntarán bueno ¿por qué no se ha modificado? o ¿por qué no lo modificamos? cuando se llegó a la democracia de los 90 es que teníamos muchas cosas que hacer y esta cosa del indulto era una cosa menor teníamos muchas cosas que hacer y ahora refrescando la memoria por el tema del indulto prácticamente le dice y el presidente Boric utilizó una norma nacida en el gobierno militar tú ves que en el fondo si tú no conoces tu historia la
2: puedes repetir bueno estamos cerrando el primer eh, bloque ¿eh, muchachos vamos a ir vamos a viajar Cristian en algún minuto... vamos a comentar lo de Perú
1: sí pues sin duda Yo creo que sin duda
2: okay. vamos lo de Perú
1: lo de Perú tiene muchas similitudes con lo que ocurrió en Chile pero allá están actuando de una forma distinta porque ellos vivieron una situación muy penosa que fue el terrorismo, el terrorismo en serio, con 30.000 muertos, campesinos, gente inocente, etcétera Pausa, pausa Recuperemos Chile
5: y Vamos. volvemos con el segundo bloque.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque. Y tal como lo mencionaba Marcelo, antes de ir a la pausa, durante esta semana el presidente Gabriel Boric participó en la reunión de CELAC, que se hizo en Buenos Aires. Sí. Entre medio... Otra oportunidad que perdió para quedarse callado. Entre medio ocurrió la filtración de una reunión privada de la canciller junto a su equipo asesor se filtró ese audio donde criticaban al embajador argentino en Chile, el señor Bielsa.
2: Hermano del que fue entrenador de la se, Selección Nacional se, 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 y que se, logró bueno, bu Bens. buenos logros en, en, con el fútbol chileno. Veo.
1: Al canciller argentino Cafiero, a algunos senadores de la República. Y en medio de eso viajó el presidente a, a Buenos Aires a integrarse en la reunión de Celac ...toma la palabra en algún momento de la cita... ...y empieza a criticar la situación interna del Perú... ...y ahí te das cuenta de que en el fondo... ...su juventud le pasa una mala jugada... ...porque en el fondo pone como argumento ...prácticamente los mismos argumentos... ...que nosotros escuchamos en el 2019, Roberto.
3: La vergüenza que pasamos los chilenos... ...al ver los titulares de los diarios en Perú... ...cuando le pusieron una cinta más que a la boca... del presidente en la primera página... Del diario principal de Perú diciendo, oiga, señor, quédese es callado. Presidente, quizás por su juventud o por su desconocimiento de la historia, no sabe que Perú sufrió las garras del terrorismo con Sendero Luminoso y cómo se llamaba el otro cartel que tenían los peruanos, Cristian. Tupac Amaru. Amaru. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Entonces, hubieron más de 30.000 muertos, muchos secuestros, todo a manos de, de estos terroristas, digamos, de, de estas dos organizaciones terroristas, entonces ellos saben lo que es combatir el terrorismo, ya están, tienen adecuadas sus leyes, tienen todo adecuado para, para resolver estos temas y que nosotros nos vayamos a meter a la vida interna de Perú en una conferencia internacional es un desatino total. Escuchemos lo que dijo Boric y después vamos a escuchar lo que le respondió la canciller
1: de Perú Por
4: eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar.
2: Intervención absoluta y directa de lo que pasa en el país vecino de Perú, que no nos corresponde ni siquiera comentar por parte de una autoridad de, de nuestro país. El presidente, nada menos, se da ese lujo. Por eso la foto que aparece en ese diario, Roberto, donde aparece el presidente Boric con una cinta tapándole la boca.
3: Es por la respuesta que le dio a la canciller. escuchemos la respuesta de la
1: canciller peruana en la misma reunión y frente al ah, mismo... fue inmediata. Boric, exacto.
5: Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, públicas ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional. La voz
1: de Ana Cecilia Gervasi, canciller del Perú.
2: Esa descripción que hacía la canciller del Perú... ¿No te trajo a la memoria lo que pasó en Chile en octubre del 2019? Exactamente igual.
3: Fueron a quemar las comiserías, hicieron barricadas, atacaron a la policía. Perú moviliza tropas del ejército a la frontera con Bolivia tras detectar la entrada importante, cantidad de agitadores bolivianos y venezolanos por la frontera.
2: Algún día vamos a ver quién quemó el metro. 78 estaciones. Simultánea, con el mismo acelerante. Simultáneamente, una casualidad enorme, ¿eh? Fíjate que
1: lo que ocurrió con la canciller da pie a lo que estaba hablando Roberto. Esto que está pasando en Perú es muy peligroso y fíjense que solamente se está dando en la parte sur del Perú. Si tú revisas las imágenes, las noticias que vienen del Perú en relación a la agitación social, la parte norte del Perú está tranquila, no hay problema. La situación más grave está en el sur del Perú y de ahí que las Fuerzas Armadas hayan ido, por ejemplo, a Puno. Colindante con Bolivia porque la inteligencia peruana que es muy superior a la inteligencia chilena
2: ellos tienen inteligencia financiada y establecida en Chile eh, todos los servicios de inteligencia fueron en su minuto desarmados les quitaron de, presupuesto claro. no tenemos inteligencia interna cuando perdón cuando llegó el presidente Piñera, la,
3: Piñera 2 a la moneda quedan ocho personas trabajando en la ANI fíjate que tenemos
1: el audio por ahí de un comunicador peruano eh, que es Digámoslo, ante chileno acérrimo, pero él habló sobre la intervención del presidente Boric y en lo grueso dijo lo siguiente: presidente, le dijo, ¿por qué los militares tuvieron que sacar a la gente del aeropuerto de Arequipa? Porque en Arequipa están los aviones chilenos de la TAM. La TAM tiene intereses chilenos, son brasileños, pero también chilenos. Habían turistas chilenos. Entonces, cuando usted me dice que hay intervención militar, esos militares estaban defendiendo la vida de intereses chilenos
2: y de ciudadanos chilenos. Oye, aquí encontré lo que dijo y lo comentó recién Cristian, este periodista peruano muy eh, anti-chileno
1: Hay que hacer la salvedad, él es un comunicador peruano muy anti-chileno demasiado sí. anti-chileno pero,
2: pero lo que dice no en es esta mentira.
1: ocasión tiene mucha razón en escuchemos, esta un, po escuchemos razón. un poquito que no
4: tenía una idea de cómo ser presidente de su país, pero que se meta a solucionar el problema de Chile, la constitución de Chile, la situación de Chile, él que tiene que salir a opinar sobre los asuntos internos del Perú, nada tiene que decir él, él no puede cambiar de su propia constitución y viene joder acá a decirnos qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los militares chilenos nunca en su vida han, han enfrentado una amenaza terrorista como la del maoísmo de Sendero Luminoso. ¿Ya? Nunca en su vida los chilenos han tenido el terrorismo del Perú, y no quiera nunca lo tengan. Pero ¿con qué derecho sale este tipo a decir esto?
1: Ahí estaba este comunicador peruano. Entonces cuando tienen la información que acaba de decir Roberto, de que estaban ingresando bolivianos y venezolanos por la frontera boliviana para agitar a las masas en el sur del Perú, no es casualidad. Y fíjate que hace aproximadamente... Tres semanas atrás, la hora de inteligencia peruano permitieron desarticular la llegada de al menos 500 minibuses que estaban ingresando desde Bolivia al Perú. al Perú con personas para sumarse a las protestas. Entonces, creo yo que aquí el gobierno peruano, que es un gobierno de izquierda, Sí. esto hay que decirlo ¿eh? es un gobierno o sea, hay que hay que, hay que equivalente al partido
2: socialista que tenemos acá en Chile
1: el gobierno peruano hoy es de izquierda entonces está utilizando a las Fuerzas Armadas para contener para contener esta agitación social creo que aquí Perú tiene una historia Roberto te cedo la palabra mucho más fuerte en lo violento porque vivieron esas Triste de década del 60, del 70 y del 80 y parte del 90 hasta cuando llegó Fujimori y desarticuló totalmente a los grupos terroristas. Y ellos saben cómo funcionan.
3: Bueno, Keiko Fujimori sacó un 49% de la votación y todavía la gente sigue apoyando ese concepto de orden.
2: 49,98. Hubo ese... un 0,2% de diferencia y que permitió que Castillo, el presidente que fue destituido después de su intento fallido de golpe de Estado.
3: ¿Pero qué representa Keiko Fujimori? ¿Presenta ese deseo de la población del 49,98% de que haya orden y paz para poder trabajar en Perú? Ellos vivieron lo que fue el terrorismo, ya lo dijimos, y, y no están dispuestos a enfrentarlo nuevamente.
1: Y fíjate que a raíz de lo que está pasando en, en Perú, especialmente en la parte sur del de hermano país, ya la situación económica está un poco debilitada, porque se decía que Perú era un país isla, que seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo, pero finalmente este tipo de situaciones van mermando la economía de un país, la van bloqueando, en definitiva hay que mirar con mucho, mucho ojo lo que está pasando en Lima, lo que está pasando en Puno, lo que está pasando en Arequipa, porque es una situación de las cuales nosotros tenemos que tomar muchas lecciones. Se integra hasta ahora
3: Adolfo Aliaga. Adolfo, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. y Muy buenas a tardes. Muy buenas tardes exactamente.
3: Tuvo muy largo el desayuno día domingo aquí.
0: Así es, así es.
1: Estábamos hablando sobre la situación peruana a raíz de la intervención, de la mala intervención de Boric en el CELAC, y donde Perú está tratando de contener una obra de, de violencia inusitada, y donde ya el mismo gobierno incluso acusó de intervencionismo de ciertos países, y el Congreso peruano el día jueves declaró persona non grata al expresidente Evo
0: Morales. Así es, lo venía escuchando, Cristian, comentarios que hacías tú. Pero yo tengo una discrepancia. Tú dices que hay que poner mucho ojo con lo que está pasando en Perú, con, con los actos de violencia, terrorismo que tienen en este momento, como para que nosotros nos pongamos sobre aviso. Yo creo que yo tengo una visión un poco diferente. Yo creo que de Perú ellos miraron lo que pasó aquí para el estallido delincuencial del 18 de octubre y ellos están copiando lo que pasó acá. digamos. A lo mejor está aumentado y corregido, pero lo que el experimento se hizo acá
1: me refiero yo a sacar lecciones, a hacer comparaciones, y efectivamente mucha gente se está dando cuenta de lo que está pasando en Perú, nos pasó a nosotros, por lo tanto esto no es casualidad. Lo que dijo Roberto hace un momento atrás, en algún momento se va a saber quiénes fueron los que quemaron las estaciones de metro. Entonces lo que está pasando efectivamente en Perú ya pasó acá, pero ellos tomaron otro tipo de providencia, ellos tomaron con seriedad el
0: tema de la seguridad interna
2: y, en más, y están usando a sus fuerzas armadas en protección del, del país. Exactamente.
0: Tomaron el toro por las astas, como se dice, de una. A
3: propósito de, de la protección de la infraestructura segura, ¿no es cierto que tenemos...? Eh, Para engarzar con este tema. Claro, que quieren incluir el gobierno, la ministra toda la protección de la frontera como, como infraestructura, que ya lo comentamos en el programa anterior, que lo, el comandante en jefe del ejército... No, no estaba de acuerdo, digamos, con ir como guardias de supermercado a la frontera.
1: Lo dijimos en el capítulo pasado.
3: Esta semana hubo mucho movimiento en la Cámara de Diputados. Cristian, se rechazó la... la en, en un comienzo se rechazó la idea de incluir a la, a la frontera como infraestructura crítica. ¿Pero por qué? Porque iban a mandar a los soldados como guardias de supermercado a la frontera. Exactamente.
1: ¿Qué pasó después?
3: Se aprobó en el Senado la ley... En, en comisión mixta se aprobó esa ley de, de incluir la frontera en el cuidado de infraestructura crítica con una condición que en el mes de marzo o antes de la vigencia del, de, de la ley se modifiquen las ruf,
2: las reglas del uso, uso de, de la, la fuerza. fuerza. Claro.
3: Perfecto, muy bien. Porque muy bien. no pueden no pueden ir los militares a la frontera como guardias de supermercado. No tengo nada contra los guardias de supermercado, pero ellos no pueden. Pero son funciones
0: diferentes. Son funciones, diferentes claro. Lo que estás explicando, Rueda.
3: Entonces va a ser muy importante que eso se, se apruebe. O sea, se modifiquen esas reglas para que los soldados puedan disparar y no sean después encarcelados como el capitán Maturana.
1: Volviendo al tema de la infraestructura crítica, tengo aquí a uno de los gestores de la ley, el diputado Andrés Joanet, que ha bregado para que los militares estén en la frontera y él piensa que se debe crear una policía militar de frontera. Ha sido como un Quijote ha sido como un pastor en el desierto, pero finalmente le están haciendo caso. Escuchemos un poquito y él explica también este acuerdo sobre la infraestructura crítica.
0: Estamos contentos porque la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados y Diputados y del Senado logró sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica. Se votó, se aprobó en el Senado y mañana vamos a aprobarlo en la Cámara, eso es seguro. Vamos a tener los militares que van a guardar la frontera en este proyecto. Pero lo más importante es que el el gobierno se allanó, firmó un protocolo para que tengamos eh, la Policía Militar de Fronteras. Este es un proyecto que presentamos y que es de mi autoría hace bastantes meses, en junio. Y hoy día, por fin, vamos a discutirlo en mayo, el proyecto de Policía Militar de Fronteras para que tengamos una institucionalidad nueva que se haga cargo de las fronteras permanentemente para que estas no sigan siendo vulneradas como lo han sido hasta el día de hoy.
2: Pero yo no veo la relación... ¿Qué puede dar la policía militar de frontera con evitar que sigan pasando los inmigrantes sin control? Si la policía esa no va a tener un respaldo político como no lo tiene hoy día ni carabineros ni los pocos militares que han mandado a, a la zona de Colchane especialmente, ¿qué va a ser un, un nuevo curso, un nuevo grupo policial que, bueno, que no tenga el respaldo? hay un acuerdo político en tal distribuciones a esta policía
3: y en primer lugar al ejército mientras se capacita y se y se establece esta policía de frontera
2: yo no he leído el proyecto tampoco entendí si es de, va a depender de carabineros va a depender no, de no no, es de, de, de el ejército. no no independiente es independiente, independiente. independiente. O sea, independiente. creamos un cuerpo policial especializado en cuidar la frontera militar dice. Sí, sí, militar. Bon, policía sí, bon. militar
3: los militares frontera. están entrenados para dispararle al enemigo que va a invadir su país no es cierto no están entrenados para usar bombas lagrimógenas ni balines de goma ahí hay un problema porque que lo, lo dividenciaron lo divenció el comandante en jefe del ejército la Pero semana lo que pasa pasada en la
1: frontera del norte y muchos diputados cierto han querido diputados de toda corriente política han querido que se instaure un estado de excepción en el norte senadores de la república también
3: socialista
2: socialista oye le, le quieren quitar la la condición de zona franca Iquique y quique y ya se la quitaron ya
1: entonces creo ¿Ya, que ahí, ya es un hecho entonces creo que ahí, ahí vamos está a tener el tema problema, ¿eh? de cómo capacitamos nosotros a las fuerzas armadas para bajar la intensidad de la migración en el norte
2: pero y carabineros perdona carabineros Puede hacerlo. No tiene capacidad. No tiene, eso, no, tiene eso, capacidad, pero eso, no, no tiene respaldo. No, no tiene, tiene respaldo. Número de efectivo no tiene. Bueno, se aumentarán los... ¿Por qué hay que crear una nueva policía militar de frontera? ¿no? Porque las situaciones son distintas. Lo hablábamos en el capítulo
1: anterior, que las situaciones de inseguridad para un país no es este enemigo ¿cierto? que viene con su bandera, ¿cierto? Y viene marchando y te vamos a invadir y vamos a cruzar la frontera. No, son otras formas hay de inseguridad. Otros... De inseguridades. Ah, lo
3: mismo que detectó la, 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 la inteligencia Perú, que están ingresando venezolanos y bolivianos a la insurrección de la...
0: Del Ahora, el problema migratorio, eh, solucionar el problema migratorio va mucho más allá que tener una policía eficiente en la frontera, porque creo que con Bolivia tenemos 900 kilómetros de frontera. Wow. Sí, por ahí no, más o menos. menos. Aproximadamente. Y es un terreno plano, entonces, ¿cómo vamos a controlar 900 kilómetros?
3: Se habló de hacer una zanja. Sí, y pero, ponerle reja.
0: Pero además, además el problema migratorio, ya suponiendo que hay una, una policía eficiente y los detiene, ¿qué vamos a hacer con esas personas? No. O sea, hay que tener un campamento. Al hacer la celda
3: que... zanja de 7 metros de profundidad, 2 metros de ancho, no haya poder cruzarla. ¿o?
0: Sí, pero el, el otro día, una, una mujer que venía ingresando cayó un pozón embarazada en el norte, la tuvo que rescatar Carabinero va a haber un problema humanitario tremendo. Entonces, el problema hay que atacarlo a un nivel superior. Y tratar de con Bolivia, que de controlar que Bolivia controle para que no nos llegue a la, a la línea. Es,
3: hay todo un tráfico ahí. Los lo puso sí, el presidente exacto. Boric en la CELAC. Dijo, hoy aquí sí, tenemos que colaborar. Perú, Bolivia, pasan como no, corredor.
1: El presidente Boric dijo, a propósito de la migración, dijo, no podemos más. Dijo, ya. No podemos no podemos recibir más gente.
3: Y en su momento pero decía, él invitó
1: él vengan lo invitó. acá, somos todos hermanos. Es un derecho.
3: Bueno, fue una pequeña voltereta, pero... <risa>
1: Pero el tema de la migración es, es complejo,
3: porque fíjate que... La inmigración ilegal, yo insisto a los auditores de Recuperemos sí, Chile, supuesto. aquí hay muy buenos trabajadores venezolanos, colombianos, que ingresaron por la puerta. Siempre hablamos de, en este programa de la inmigración ilegal, los que entran por la ventana.
1: Me encontré con un grupo de bolivianos en Osorno, vienen a recibir a Osorno y están trabajando en este momento en la fruta.
0: Mira, lo, los bolitas, como le dicen los argentinos, en todo el Valle del Chubut, en el sur de Argentina, que es un valle muy, muy fértil, que antes estaba, fue colonizado eso por, eh, por, eh, por galeses, por eso es famosa esa zona por las tortas galesas. Eh, los galeses, que ya son como, como segunda o tercera generación, ya no trabajan tanto la, la ganadería y la horticultura y está lleno de bolivianos los bolitas como le dicen y si uno habla con la gente son muy muy trabajadores y le sacan mucho provecho al campo
2: pero son temporeros
0: no no, se han hecho dueños y propietarios o arriendan o les trabajan a los galeses porque los galeses ya no quieren trabajar
1: y acá también han llegado al, al tema de la fruta y en el norte se da la particularidad y mucho de que muchas mujeres embarazadas de Bolivia especialmente a la parte sur de Bolivia Va a Antofagasta, va a Arica, va a Iquique A los hospitales públicos A tener
2: su, a tener su bebé A tener su, su parto qué? en Chile
1: ¿Por qué? Porque les da más seguridad De que su hijo
3: Para ser en buenas condiciones Viva,
1: claro Entonces ahí te das cuenta del nivel de la salud Por más que nosotros la nos critiquemos acá Pero te das cuenta de que En algunos ejemplos de la zona sur del Perú De la zona sur de, de Bolivia Mucha gente prefiere cruzar la frontera, aunque sea ilegal, para ir a tener a su hijo, en este caso las mujeres, en hospitales públicos chilenos.
2: Además de la mejor calidad en la atención, si bien es cierto criticamos a nuestro servicio de salud por los 2.500.000 personas que están en lista de espera y la ineficiencia en el uso de los recursos, es cierto, pero también es cierto que está a un nivel superior respecto a los vecinos peruanos, bolivianos y otros más.
0: Pero la caridad empieza por casa y... Y si nos ponemos a recibir a todo el mundo que quiera llegar de Centroamérica, la verdad es que si ya el está... Problema eso, es el, problema, más, es el problema es cómo es lo
1: contenemos y de ahí también que viene este proyecto de infraestructura crítica que fue en algún momento rechazado por quienes, Roberto, para que tú recuerdes a la gente quién rechazó este proyecto que ahora fue aprobado.
3: Bueno, cuatro de los diputados más emblemáticos que le rechazaron a, al, al presidente Piñera este proyecto de infraestructura crítica fueron Jojo Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Carol Cariola. ¿Y ahora? Lo aprobaron. Perfecto, excelente. Tenemos algunas bueno, pildoritas para hacer. Madurez,
0: el cielo, ¿eh? madurez eh, política le podríamos llamar a eso, no voltereta.
3: A propósito de, de la salud, ¿no es cierto?, que estaban hablando ustedes de los, de los bolivianos que vienen acá a Chile a ocupar, a ocupar, entre comillas, los, los recursos. Sí, la pasa lo mismo en la educación. Se les da un carné provisorio a los inmigrantes que llegan acá que son menores de 18 años y que están en edad de estudiar antes que tengan su célula de identidad entonces, ¿qué pasa? que ellos, para, como hay un sistema al azar de, de, de asignación de la tómbola la tómbola de cupo en la educación tanto media como Basica. universitaria la primera prioridad son aquellos puntulantes que tengan hermanos o padres en establecimientos de educación la segunda prioridad son el 15% de los estudiantes más vulnerables entonces, esta gente, que estos inmigrantes ilegales que ya entran a Chile, que no tienen nada más que una mochila curiosamente son azules entran en este porcentaje y le quitan el
0: cupo a los chilenos Ahora, lo que, lo que dices tú, Roberto, que eh, la primera opción la tienen los hermanos Sí, la tienen los hermanos hasta un máximo de un 10% O sea, sí. tampoco es que todos los hermanos de los alumnos que están en esa en esa... Establecimientos van a poder ingresar Un máximo de un 10% claro Entonces, Entonces los hermanos quedan fuera Publicó el ministerio, desgraciadamente Son cifras del año
3: 2020 En la región de Antofagasta 683 estudiantes Chilenos quedaron sin colegio ¿Por qué? Porque había estudiantes Más vulnerables que ellos, que eran de origen Venezolano Que ingresaron con un permiso Provisorio, sin carne de identidad, A la educación
2: A ver si te entendí bien, el sistema privilegió ...a un venezolano respecto a un chileno... ...para ingresar al sistema educacional chileno. Claro, porque hay Nos, una... No se explica eso. Se explica porque están en el 15% más vulnerables. Sí, pero la caridad empieza por casa... ...como recién decía el Conte Tulio Aliaga aquí. Pero aquí lo que hay que
1: realizar... ...es un ordenamiento. Mucho... O sea,
2: paren el la luz, ordenemos, ¿no?
1: Ordenemos, ¿no? Yo creo que aquí demasiado corazón de abuelita mucho, como se dice coloquialmente en la casa, mucho ñuñú pero hay que ponerse colorado si ya el presidente, yo no sé si el, la próxima semana va a cambiar de postura, pero si el presidente lo dijo en Argentina en un foro internacional de presidentes, presidente ya no podemos más recibir eh, migrantes porque eso fue lo que dijo
2: Próxima semana ya vamos, ley, a estar, eh. vamos a estar ingresados al mes de febrero, segundo mes del año, todo el mundo de vacaciones. El, lo único que no se van de vacaciones son los problemas. Ya. Antes de El
3: IPE, perdón, se llama Identificador Provisorio Escolar, IPE. Ese es la, el carnet que se le entrega a las personas que vienen de fuera de Chile que no tienen documentación para entrar al sistema escolar chileno. Y con ese documento pueden ingresar
2: al, al Y a la sistema. universidad
3: también.
1: Nos quedan pocos minutos para eh, cierre el cierre del programa del día de hoy. Yo quiero dar dos cositas que pasaron durante la semana. Eh, han ocurrido varios crímenes en el barrio donde está el presidente Boric. Barrio, barrio Yungay. Varios crímenes, homicidios. ¿Qué es lo que dijo el subsecretario de Prevención del Delito? Dijo, se están redoblando las acciones y llama a la cautela al hablar de crimen organizado. Este caballero, yo no sé en qué parte... El crimen organizado está en Chile. Este fue el mismo que dijo que los homicidios han aumentado, ¿te acuerdas, Roberto? Porque ha aumentado la población en Chile.
2: Y Hay otro, otro que dijo que el dólar no importaba porque nosotros compramos sí. el peso y manejamos sí. el peso. Sí. Y
1: la otra noticia importante, para ponerle atención, ocurrió en la macrozona sur la misma semana donde se habló de que habían bajado en un 40% los delitos violentos en la macrozona sur hayan proyectil de mortero en Ercilla, incendio forestal removió el lugar donde estaba escondido, cuando hablamos de grupos subversivos, terroristas, y donde muchos dicen, pero no ahora le, le están poniendo mucho, si son un grupo de comuneros, no señor, acaban de encontrar munición de guerra de un mortero en Ercilla.
0: Bueno, los que conocemos la zona de Tirúa, ahí donde está el puerto de un desembarque artesanal de Tirúa. ...es un lugar de mar abierto y un muy buen puerto... ...hay hoy día que es una zona totalmente abandonada por el Estado chileno... ...y en manos de los terroristas que son los que controlan esa zona... ...hoy día yo creo que puede ingresar cualquier cosa por la costa y no se sabe...
2: Estamos en plena época de verano, el turismo... ...y al chileno le gusta recorrer su país... ...¿qué estará pasando con el turismo en esta zona de la macro... de ...la zona roja, la macro zona sur... Me acuerdo, eh, hay un político. Yo creo que muy... hay
0: muchos vacantes. Yo creo que es fácil, no hay que reservar para ir a esos lugares. Me
2: imagino. Eh, sea, Capitán Pastene, que hay característico... muy Los locales de turismo han quemado todas las cañas. Sí,
3: el, el cabañas. Capitán Lanalgue, Pastene, que tiene,
2: tiene mucha tradición italiana, mucho mucho inmigrante que llegó ahí hace muchos años y se instaló con, con algunas, algunos restaurantes de comida italiana, jamón cerrado, muy cerca de esa zona. Está vacío. No, no hay, como dice Roberto, no nadie va. Mira, el miedo está vigente com, en forma completa.
1: A propósito de aquello, disculpa, Adolfo, cuando llegan los cruceros acá a Puerto Montt, la gente dice: llegaron los cruceros, llegó el turismo, llegó la plata. Se bajan, pero mayormente los meten a, a van y los sacan en Puerto Montt. Se los llevan. Se los llevan. Son muy sí. pocos los turistas que se bajan de un crucero y recorren.
2: Las Yo me encontré Puerto, Puerto, en Puerto Octay y me tocó ver muchas veces buses eh, con estos turistas de, de en, crucero. En de Puerto, Puerto Ara están 40 minutos recorriendo no, no ahí antes de ir a los altos del
3: Petrohuey y Llegó un crucero a San Antonio con turistas que tomaron un bus para ir a conocer la ruta del vino. El bus fue asaltado en la carretera le robaron todas sus pertenencias. Bienvenidos a Chile, amigos turistas. Y verán cómo quieren en Chile. Chile. Al la... amigo cuando es extranjero. Ya.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cerramos el capítulo del día de hoy. ¿Algo que decir, Adolfo?
0: Ante el no, cerro? nada, nada. Llegué a Matacaballo aquí. Me subí bueno. a la última hora, pero Con es que no se llega antes.
3: Oye, nos alcanzamos a comentar el, el audio de la ministra. De Relaciones Exteriores, en, en que indica que, bueno, Dominga se echó para atrás por un acuerdo político que estaba de promesa de campaña, sí, sí. cuando una semana atrás había salido la ministra de Medio Ambiente a decir que había sido una decisión técnica. Ese audio es, da para un capítulo entero, es como. Especial. Sí. Especial. Aquí en Puerto Montt están los atletas de la risa. Esos son más o menos, tienen el mismo vocabulario que ese audio.
1: Marcelo, para cierre, nos vamos
2: Sí, Cristian, bueno, señores auditores gracias por la paciencia de escucharnos eh, aquí en Recuperemos Chile como decía Roberto al inicio del programa tratamos de reflotar esas noticias que pasan desapercibidas y que es necesario que las tengamos presentes porque se nos van construyendo construyendo percepciones de lo que está pasando en el país que la única forma de cambiarla es con el voto en las próximas elecciones y como también aportó Cristian, las redes sociales permiten presionar a nuestros políticos que están ahí porque usted y yo votamos a favor de esos políticos y la única forma de presionarlos es hacerles ver que, que nos damos cuenta de su mal actuar o de que definitivamente no están haciendo la pega. Esa es la intención de Recuperemos Chile y le agradecemos su su paciencia para escuchar
3: a los turistas que andan aquí en, en la ribera del Lago Yanquihue y en Rupanco y Ranco, que por favor no hagan fuego, que está muy seco todo y que ellos se van después y nos dejan la empanada y cuando se arma un incendio y nosotros quedamos aquí cuidando el sur de
1: Chile. Bueno, unos turistas israelíes, eh, para variar fueron expulsados de Torres del Paine porque estaban fumando y haciendo una fogata en el lugar no habilitado. Roberto, nos vamos.
2: Nos vamos. Muchas gracias.
0: Hasta el próximo domingo estimados auditores
1: Amigos auditores de Recuperemos Chile, muchas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y nos reencontramos el próximo domingo en Recuperemos Chile, acá en Radio Sago.
5: Recuperemos Chile.